0: 大家好，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊。那我们经过了228啊，这个四天的连假，哇，这个时间呢，真的还蛮长的。现在的呃连假啊，这个呃这个加头加尾的哦、啊，这经常连成蛮长的时间，都还蛮能够呃、啊、这个去规划做一点事情，或是有一个比较呃多的休息，或是说有个比较长的小旅行啊。好，那不晓得呢， 2二八过去这几天过得怎么样？好、啊，那对台湾来说的话呢，当然是七十六年前一九四七年啊所发生的。在呃万华吧，这个天马茶行前面，因为弃尸的一场行动，呃，意外的引发了军民之间呃这个相互的一些。呃，对峙呃、啊，甚至呢，就在省级不同省级之间呃、啊，这个相互的冲突演变成二二八事变。那这个二二八事件呃、啊，这个对台湾来说的话呢，当然是一场呃，当初呃、啊，在两个完全等于是呃，那个时候台湾才刚刚从日据时代当中恢复哦、呃，所以是有呃这个、这样子的一个生活的跟这样的一个熟悉的呃，这个样态。那呃那个时候的话呢，是呃，但是日本投降嘛，哦、呃，所以等于是呃中华民国的呃这个政。府。府来台湾做接收，那那时候来台湾的呢，确实又是另外一群在大陆哦这样子的一个呃生活环境环境底下哦，这个文化底下呢，呃这样的一群人均哦，跟这些军人跟哦跟一些政府人员，所以呢等于说两边哦这个隔阂许久，在很多不同的生活的方式跟文化底下哦，因此呢陌生哦，我觉得是隔阂，呃缺乏沟通哦，所以产生了一些呃先是误解，后来当然演变成哦这个非常严重的镇压哦，所以呢。对台湾来说的话呢，因此造成了那么长时间的啊，这个在省级当中的伤痕啊，或者在政治当中呢，引发了一些事件啊，到现在还余波荡漾。那坦白讲啊，这个经过了七十几年的时间了啊，对台湾来说，不同的族群之间，如果撇开政治啊，这个政治人物刻意的在伤口撒盐巴的话，其实彼此之间的族群跟族群之间的一些沟通、相互了解，我觉得到现在为止啊，应该都是非常能够去呃彼此之间相互尊重而、啊、这个、共。共同的生活早就已经在这块土地上面，已经不分你呃你我跟不分彼此了啊！但是到现在为止，当然在政治当中这个话题呢还是受到关注的啦。好、啊，所以呢在昨天的话呢比较受到关注的，除了二二八哦、啊、这个呃在蔡英文啊这个总总统他再次的强调了，呃有关于要让台湾呃有尊严的啊这个追求自由跟繁荣之外，比较特别的是讲讲万安了啊这个讲万安。所以蒋家的第四代啊，那他成为这个台北市长哦、啊，所以他昨天呢出席了相关的台北市的二二八啊这个事件的相关活动，然后特别的呃、啊、在就是以台北市长的身份啊表示道歉，这件事情是受到关注的哦、啊。那当然现场还是有一些呃这个二二八说是二二八的一些呃民众啊，这个到这个现场去抗议，那举步条高喊杀人凶手啦啊、呃，这个下跪道歉啦。呃，坦白说，他们到底是身份是什么也不知道啊。真正的228的受难家属哦、啊，当然，我想各自有各自不同的。有些人可能一直都还是没有办法从阴影当当中走出来啊。但是如果说真的是撇开政治啊这个部分的话呢，彼此之间的相互包容啊，这个就是呃，对于蒋万安，对于当初马英九，对于所有的外省人啊来说的话，呃，其实在过去这些年啊，这包括年底登会主政时的国民党就不断的。道歉、追求真相，我觉得相当程度的，获取真相还是有一些部分必须要去，呃，靠着一些时代的爬书啊，去让它更加的完整。但是呢，就这个心意上面来说的话，对很多二二八的家属啊，如果愿意的话，事实上是已经可以去接受的啊。所以我们看到昨天有一段，我觉得蛮动容的啦，这就,就是树难子的家属啊。的后代啊，这个廖继兵说，因为这讲呃，马英九昨天也去了嘛，啊、那马英九等于是他不管是在当市长的时候，不管是在当总统的时候，或者是他不当总统了以后，都还去。我觉得这件事情蛮重要的，就是说你在权位上，你在某种身份上，你去表达你的歉意是一件事情。哦、啊，但是呢，如果说撇开了这些身份跟权利，你还是持续的去关心这个族群的话，我觉得代表的诚意啊，是会感动这一群人的啊。所以呢，这个。二,二八的受难者的家属啊，这个廖继兵就说，对很多受难者家属来说，马英九呢，他在二,二八事件这个上面的一些意。态度的表达是不求回报的，已经获得了许多呢受难者遗族的认同，跟我们已经形同亲人，同喜同悲了哦。那我想，如果照他这样的说法的话呢，其实这是马英九昨天再到现场去，我想是他最大的收获哦，应该是一个最大的回馈了吧。我觉得他,他这样的一个付出，真的是得到了哦这个相关的呃接受了、哦、而且呢，他讲说形同家人，所以真的是希望哦，这个对于台湾来说，不要有任何一个政治人物哦。这个基于自己政治利害啊、利益上面的需求啊，在这样的一个对台湾来说很需要能够呢相互沟通、相互包容的一个历史的伤痕当中，当然要汲取教训哦、啊。但是呢，呃，真的是不容许啊，这个政客哦、啊、在上面撒盐巴获取自己的政治利益了哦、啊。否则的话呢，已经七十年了啊，这个七十年每一年的二二八，呃。真心的啊，希望能够弭平伤痕啊，这个携手向前的有多少？然后呢，真真正在上面撒盐巴的哦、啊，希望能够去呃扩大分歧的又有多少？我觉得这部大家已经越来越清楚了啦哦、啊。好，只是二二八呢，当然哦，它在政治上面总是呃一个话题。好，所以呢，这个部分事实上是在昨天这几天啊，这个假期当中，如果就新闻来说，在台湾比较受到关注的。那台湾另外呢，还受到关注的一个话题是在过去这几天，呃，有所谓的台湾的动员法啊，这个动员。法的相关法案呢？呃，被国防部提出，那我想这个部分的话呢，就会要连接今天我们要聊到的，或者这段时间以来啊，呃，所有的国际新闻大事，从俄乌，俄乌背后的中美，然后从中美之间的不管是科技战，还是中美之间的战略的对峙，那连带到呢中美台台湾的关系啊，这个部分事实上是牵一发动全身的。那这个部分的话呢，有些时候呢重点比较放在俄乌，有些时候呢重点比较放在台海，但这事实上呢这两个话题都是啊，目前看起来已经发生。战争或者即将可能担心发生战争，呃，这两个呃核心点已经是算是现在目前全世界地缘政治当中啊、呃、这个变数最多、风险最高的地方了。好，所以呢，今天相关的话题会跟着这个部分来走啊。那我刚刚讲到，在过去这几天也跟国内的新闻呢相互挂钩上的，就是说过去这几天呃，国防部哦、呃、公告了一个《全民防卫动员准备法》的修正草案。那这个部分的话呢，在过去这几天，如果你有注意到新闻的话，引发起呢，呃，算是最大的哦，大家的焦点关注。第一个的话呢，是把这个准备法的准备两个字拿掉，所以呢，就叫做全民防卫动员法。哦，那为什么要拿掉准备两个字？是代表了战争即将来临吗？我们很多的呃准备已经不是准备了，已经要更加的强制性、更加的积极、范围更广了吗？我想这个是呃拿掉“准备”两个字，大家最呃感到呃敏感的，或者说最呃牵动神经的部分。那更不用说呢，中间有两个重点啊、哦，在过去这两天呢受到关注。一个的话呢，就是有关于十六岁以上的这个高中生，呃，这个高中生的话呢，要就就作为一个所谓的学校的防。防护团哦，用这样的个战时动员法哦，这个动员法在战时的时候呢，这群人要被去组织起来。那组织起来的话呢，因为才十六岁嘛，又不能当兵。呃，因为先前的延长兵役啊、哦，那事实上，呃，是18岁以上的啊，那所以呢，呃， 1 6岁要干嘛呢？啊，所以呢，这个教育部呢，就会针对这个相关的，如果以后修正完成的话呢，针对这个法案的话，会让16岁以上的啊，这个呃学学生啊，同学们呢，呃，就要嗯，包括高中啦，哦、啊，一些呃职业学校等等啊，他们要依照一些防护啦、灾防啦。呃，救灾等等的各自不同的专长啊，要去进行一些相关的训练，那以备啊未来呢不时之需。那我想这个部分的话呢，是引起引发大家的讨论的，就是说呢，是不是真的、啊、已经到了不管是到底是要做做应美国的要求，做给美国看啊？因为美国事实上确实对于台湾来说，即便蔡英文啊，他都不愿意承认，但事实上我们看到各方的讯息，包括连美国的。呃，一些官员也好啊、呃，一些呢，他们的智库也好啊，都呃讲到说對，对于台湾啊，他必须要拿出呃这個、证证明来啊、呃，证明你愿意先捍卫自己，而不是只叫美国来出兵护台。所以呢，台湾必须要延长兵役，台湾必须要去加强呃后备军人的整整呃这个准备。那接下来的话呢，就是一个是把后备军人拉进来，一个就把更年轻的拉进来。所以更年轻的话呢，就是国中跟国呃高中跟高职啊、呃。所以这部分的话呢，呃是应美国的需。要吗？哦，还是真的？我们评估认为呢，战争即将来临，必须要更积极的去做准备。我想这两个，不管是哪一种哦，或是这两个呃同时存在，都呃让大家呢对整个气氛预感到整个嗯不寻常了啊、哦。那另外一个重点就是说呢，还针对呢在战争发生的时候啊、呃，这个相关的媒体将被管管制。哦，所以这个部分的话呢，当然对于言论啊，就有部分的呃前置啊，或者一些嗯，你可能不能够去报道，可能避免呢被认知作战啊，避免呢可能有一些假新闻哦、啊、等等等。那这个部分的话呢，也引发了大家的讨论啊。那我想，当然在战争时期的一些新闻媒体，甚至他可能必须要呃扮演起啊被国家拿去征用啊，作为若干的通讯上面的一些消息当中的。甚至是现代的认知作战当中的一些，呃，这个等于是作为工具之一啊，但是呃，程度到多少？以及又回过头来，为什么要这样子做？我想这个事情呢，事实上在过去这个呃二二八年假当中蛮受到关注的啊。那即便呃已经这两个话题都引发论战，一个是高中生啊、哦，那这高中生的话呢，很多家长当然就担心了啊，包括高中生也担心，意思叫我们开始真的要准备战争要来临了吗？那所以呢，教育部哦也特别的回应说，我们并不是代表。高中生要拿着枪支上战场哦、啊，主要他可能到时候在战争时的话，当全民接，呃，接战备的时候哦、啊，他们必须要扮演若干的角色，可能当什么护理兵啊，或者说要负负责一些灾防啦、啊、这些部分啦、啊、哦、啊，包括呃什么呃要有基本的护理能力啦哦、啊、这个。呃，做一些呃救治伤兵啦，我想这些部分可能是这个意思哦、啊。但是呃，所以教育部就出来解释绝对不会参参战哦。那同样的，包括呢这个媒体的部分哦、啊，这个呃 NCC 哦也说这个部分的话呢，事实上不是代表现在要前置言论自由。啊，而是说，只要战争时间的时期的时候，通讯原本就会成为一个非常重要的啊，这个战战争时期的一个物资啊。那这部分我同意，但我想关键在于说，呃，在做啊这个国防部做这样一个行动的时候，放在这个整个的大框架来看的话，我觉得我们的政府真的必须要去回答的一件事情，就是到底你的评估战争距离台湾有多遥远啊？否则这些这些作为到底是为了什么？你说啊，没有要战争啊，那没有要战争，为什么要做这些动作啊？你说因为要备战啊，因为备战，所以才可以避战。那这部分我觉得要讲得更清楚啊，就是在这个备战的状状态当中，我们对于。战争的评估是什么？我们对于美国、对日本、对台湾可能防卫的评估是什么？另外，对于我们针对中国大陆我们采取的备战措施到底是什么？哦，所以我们到底是什么样子的一个状态？我觉得这个事情是政府必须要去说清楚的哦。当你呢什么都不说清楚，然后呢只去玩一些政治上面的游戏，或者是说呢做这一些。呃，不管是什么法令上的修改啦，不管是什么延长毕疫，你难免大家会因此而觉得恐慌，难免大家哦、呃、会觉得因此而有一些呃联想哦、啊，所以我想这个部分。事实上是最重要的，而且是目前为止、啊、我们政府一直没有回答我们的部分、哦、就到底我们对战争的评估是什么？我们对战争的态度是什么？我们不断的靠近美国，事实上呢是有引战的担忧，但同时我们的政府又说你放心，我们是要避战。那避战你又做了什么？这个跟对岸之间有任何的避战的管道吗？有任何所谓的护栏关系吗？我想这个部分的话呢，都是、啊、我觉得在过去这几天，呃，话题虽然比较严肃。但是呢，事实上是引发大家讨论的了，因为呢，大家对于战争这件事情，似乎哦，透过延长兵役，透过这个所谓的呃全民防卫动员法哦，要开始进行修订哦，真的是要开始修订了哦，所以似乎又觉得说，呃，这部分的一些阴影啊、哦，这个越来越深。好，我想这个部分的话呢，是哦，这个对于台湾的部分，那放大到整个的呃全世界啊、哦，目前这个地缘政治风险的框架来看的话，今天也有一些相关的。呃，这些更进一步的消息了啊！我觉得两个比较主要的新闻，那当然背后就带起了很多哦、啊、一些呢连带的一些动作。一个主要的新闻，第一个啊是有关于呢美国跟加拿大哦，他们呢在昨天啊可能也是共同宣布啊，这二月二十七号。是他的关系啊、哦，这个等于是昨天的媒体报道啊，就是共同宣布今天有一些后续，就对 TikTok 啊，事实上他们是呃是要进行呢相关的加严的禁止的。好，那这个部分的话呢，对于美国来说的话呢，事实上在这个先前他们的呃美国的国防部啊，这个国防部啦啊，国安呃这个系统啊，原本就已经是禁止 TikTok 啊，那现在最新的消息是全面性啊，所以呢，等于是美国的。呃， uh, 这个。OK 哈，这个是白宫。白宫表示的话呢，将进一步呢，对于所有的联邦政府的辖下的聘雇员工，都要求要禁止呃这个限制他们 TikTok 的呃使用哦。所以这个对美国来说是更进一步。那对于加拿大来说的话呢，他们也是在同时宣布哦，他们的一些呃联邦政府啊、呃、也是要禁用 TikTok 啊、哦，不不,不得下载。那对于美国来说，就直接说，如果你有下载的话，要直直接移除。好、哦，所以等于是范围已经呃。扩扩扩张到了整个的联邦政府，美国跟加拿大都是这个样子。好，所以呢，这个是看起来呢，对于这个国家安全的概念呢，一步一步的更加的去紧缩啊、哦。那呃，这个部分的话呢，还包括了美国的众议院哦，他们呢也有共和党的呃众议员将提案。他提案的话呢，还不只是说呢，呃，这个联邦政府是讲说所有美国境内全部禁止啊。我想这个部分的话呢，是整个的。事情呢反映出来，呃，美国的共众议院呢在共和党啊居多数的状况底下，目前呢已经越来越鹰派了哦，所以呢这个部分呢显示出来的是呃这样子的一个气氛了哦，所以呢这个消息就讲到说，呃，在美国的众议员啊、呃、预计呢在就是在。今天啊，今天的时间推动一个提案。这个提案的话呢，要授权呢拜登政府啊，宣布全国禁用 TikTok。那他们说的背后的理由，当然就是说他们认为 TikTok 让中国呢得以操作跟监控呃用户哦，他们这个用户资料可能会回传到中国大陆去。那然后的话呢，会呃侵吞啊、呃、美国人的呃这个资料，甚至呢可能会采取一些恶意的行为。好，那这个部分的话呢，是啊，这个目前看起来，包括美加政府以及美国的众议院啊，正打算要做这样那个提案。好、啊，那这个针对这个提案呢，白宫的态度啊，表示呢，采取开放的态度。我觉得这个态度蛮特别的啊，意思就是说我并不会不鼓励你，但是如果说等到全美国都禁止 TikTok， 连年轻人、青少年多么的喜欢玩 TikTok 都被。禁禁止的话，以这个国安理由的话，你会知道这个动作是真的还蛮大的哦。好，那所以呢，这么。大的动作呢？这个美国白宫竟然表示说采取开放的态度，你就会知道说呢，美中之间的关系啊，呃，目前美国的政治人物鹰派的声音呢，事实上呢，呃，在众议院是真正越来越大了。不过呃，不过呢，美国的民权联盟啊、呃，这个在美国的呃媒体报道当中说他们是反对这个提案的啊、呃，反对众议院目前正打算要朝你要提出这个提案，因他们认为，呃，如果全面啊、呃，这个全美国都禁用啊、呃，这个 TikTok、ok、的话。代表的是限制美国人的政治讨论、艺术表达以及呢自由交流思想啊、哦。那当然呃，意思就是 TikTok 不只是短影音，不只是一些年轻人爱用的、哦、很可爱的梗图啦啊、哦，一些呢这个搞笑无厘头的啊、哦、这些呃行行行动而已啊、哦，还还是有一些艺术的表达跟创作、哦、跟一些政治的讨论的啊、哦。他认为呢这个部分就是呃有违啊、呃、这个美国作为一个民主自由国家啊、哦、这样子的一个。呃，文化的、哦、他们甚至觉得说呢，你连人们发布可爱的动物的影片跟梗图都要限制、哦、他认为呢，美国的民权联盟、哦、是彻底反对的。那中国大陆、哦、在昨天呢，又有他们的外交部哦发言人毛宁他说呢，美国作为世界的头号大国，竟然如此惧怕。一款呢，这个青少年的呃喜欢的应用软体啊、呃，这个表示为未,未免太不自信了哦，还有点去酸呃这个美国了哦，那也讲到说美国呢呃中国啊、呃、这个坚决反对美国用范。国家安全的概念滥用国家的力量无理打压呢别国企业啊，说这是一个错误的做法。这部分的说法就比较像是呃，针对不管是其他的半导体啊，这个中国大陆也都说他们滥用了一个对国家安全的认知，任意打压别国的企业啊。但是针对呢呃这个 TikTok 这件事情，他就说也不过就是一个软体啊，你吓成这个样子，未免太不自信了。好，但不论如何啊，这显现出来的是呃美中啊这个之间的一些。呃，拉锯哦，一些呢，呃，对峙哦，跟一些呢攻防，其实真的是呃、哦，各个领域呢，目前都没有间歇过。好，所以呢，这个 Tito 是这个样子啊、哦。那另外的话呢，我们看到的是，呃，欧盟哦，欧盟方面的话呢，也跟进了啊、哦。这个欧盟在上个礼拜呢，他们就已经说，他们呢，呃，也是呃、哦，这个禁止员工，呃。的手机下载 TikTok， 那另外的话呢，最新的是欧呃欧洲议会也跟进啊，所以欧洲议会呢在昨天表示，呃他们呢等于是嗯等于是通过决议啊，那就是基于安全理由也禁止员工手机当中下载呢中国的短影音的 TikTok 啊，所以呢这部分看起来等于就是美欧啊现在目前针对。呃，中国大陆这样的一个国家安全的呃、啊、这个概念底下去限制呃、啊，这个中国的软体这个事情，以及目前越来越。一致了啦，哦，好，那所以我们刚刚讲到说，这个其实只是其中之一。那另外一个的话呢，是看到呢，呃，华为啊、呃，华为这个部分的话呢，在今天的消息里面看到啊、呃，这个美国哦、呃，他们呢还是啊、呃，这个针对华为先前的话呢，其实虽然寄出禁令啊、呃，让一些设相关的设备啦、技术啦，不得啊、呃，这个对啊、呃，这个呃，等于是华为啊、呃，这个来提供，但是呃，有几个弹书哦、呃，所以当中你只要提出申请。有提出申请的话呢，就可以例外啊。比方说，像先前高通还有呢 ，Intel， 他们事实上呢，都会比较针对性的。如果你对于美国政府提出申请的话呢，他们就可以呢，让你啊，还是跟华为做点生意。但是最新消息呢，这个《华尔街日报》报道，他说呢，呃，根据知情人士透露，拜登政府呢，正在考虑全面性的撤销，对于呢，呃，中国的供应商继续的发放向。呃，这个华为呃，曾经呃销售所需要的出口出口的许可证好、啊，所以以前的话呢，还会说我刚刚讲到申请，那你就可以发给你这个出口许可。但现在还要全面性的撤销，不让你不管什么理由都不可以了好、啊，所以呢，这部分的话呢，他们报道说是基于国家安全的考虑啊，所以呢更广泛的收紧了技术贸易的举措。OK， 好，所以呢这个部分的话呢，也是另外一个啊这个市政显现出来的话就是。中美之间啊，这个相关的一些呃呃领域呃领域啊相关的范围啊，这方面的一些紧缩都是持续性的在进行当中的。好，那这个部分的话呢，我们也看到呢，在昨天啊，台湾媒体的报道啊，这个事实上呢，美国为了要去啊这个限制或者跟美国的晶片啊，呃，等于是等于是晶片能够自给自足，然后呢避免中国做大啊，这个部分的话呢，成立了。呃，过去啊，等于是拉帮结派呢，找了台湾啊，找了日本，找了韩国，等于是再加美国啊，就所谓的晶片的四联盟啊。那这个四联盟的话呢，昨天台湾的媒体报道说，终于被证实，在过去的二月中，三方啊四方曾经的试讯开过会了啊。那这个呃、啊、时间点是落在呢二月十六号，等于是已经开会了啦。我们其实都不知道是事后被证实。那这个会议的当中啊，等于是第一次的。呃，比较正式的会，呃，等于是举行会议嘛，因为先前其实韩国是拒绝参加的啊，所以呢，呃，中间也是折腾了一段时间。那 OK， 所以呢，终于开会了。那这个会议当中的话呢，就针对这个预警机制啊，是这一次第一次会议当中大家讨论的重点啊，就是说，呃，针对这个半导体啊，未来有一个预警机制，如果有任何的可能会锻炼啦，供应链当中出现了什么样危机啦，要有设定一些预警。那台湾方面的话呢，是提出来说，呃，可能要把这些材料啦、设备啦，也加进了这个预警的范围当中。那呃，如果是材料跟设备的话呢，事实上就是可能要把日本啊，跟美国呃、啊，更多的一些部分，尤其是日本啊，它是更多的材料呃的提供嘛，都要把它拉进来啊，否则的话，不断的去限缩台湾，要求台湾台积电做这个做那个啊，可能呃，其实对台湾来说，哦，当然希望更多的人都拉进来了啊。那韩国的话，本来一直还在抗拒当中，他们比较在意的是中国市场，但现在看起来就是呃，至少不论如何、啊，正在美国的强力的啊这个 push 底下、啊，这样的个会议啊，现在已经算。是正式的呃联盟正式成型，那第一次会议也已经开了啊。那有关于这个预警的制度也要求要被建立。那这个部分的话呢，事实上是这一两天也在关心的。呃，那我看台湾今天也报道说，这个美日的半导体新局台场啊，也在接招当中。因为呢，不只是这个晶片的四联盟，目前看起来是希望以美国为头为首啊，大家要采取一致的行动。但重点在于说，美日。两国自己还有自己的行动哦，所以我觉得对台湾来说的话，就变得又竞争又合作哦、呃，就是说你要我们配合你哦、呃，跟你们合作，呃，让你美国哦、呃、能够呢自给自足，然后呢供应链不至于短缺，然后呢要去围堵中国。但另一方面的话呢，其实我们也必须要去面对美日之间有更多的一些呃这个计划。那这个计划先前我们就有聊过，他们要自己去呃吸手啊、哦，包括呢要去打造呃这个晶圆厂，包括呢要去生产二纳米啊、呃、这样的一个晶片。那今天的消息是看起来呢已经有一些眉目了啊、哦。好，所以呢这个最新的消息显示出来的是，呃日本的晶片国家队啊、呃，他们也成立一个晶片国家队。呃，这个国家队呢叫做呃 Rapidus 啊，那他们在昨天正式宣布哦，也在北海道呢要去建造第一座的晶片厂。而且呢，打算跟 IBM 共同开发呢二纳米的制程技术。哦，这就是我们讲到，其实美国呢不断的比补贴哦他们的这些半导体的公司，只要他们愿意啊这个。更进一步的，等于是在计划当中，呃，去呃自给自足、自立自强。OK， 所以看起来美日之间啊、呃，这二、个、纳米的技术，呃，也打算啊、呃，这个、已经在呃 unscheduled 了啊、哦。那所以呢，这个部分显示出来的是，呃，日本国家队跟台积电啊、呃，在半导体的呃这个圈子里面呢，将呈现一些竞争，既竞争又合作的关系了哦。哦 ，OK， 好，所以我们看到了，等于是在日本啊、呃，他们这些国家队也是由日本。的政府补贴哦，我们看到这个呃新厂说要盖在北海道的千岁市的这个新厂，从日本的经济产业省拿到了七百亿的日元的资助啊、哦。那呃，他们打算跟呃 IBM 共同合作的这个二纳米的话呢 ，IBM 也从呃美国的政府哦拿到了不少的呃这个申请补助。那现在的话呢，美国的呃国务院给人半导体有、哦、相当大啊、哦、这个金额的补助。当然，台积电去亚利桑那州市场也得到了补助了哦。那所以呢？这个补助本身，呃，你可以看得出来，就是呢，呃，对台湾来说，当然担心啊、哦，这个呃有。所谓的掏空哦、啊，这样的担忧哦、啊，不只是设备哦、啊，不只是这些呃、啊、产业链，还包括了人才等等哦、啊。那对对美国的话呢，它要搭建起一个啊这样的一个产业链的想法也越来越清晰哦、啊。它同时必须要满足就业，所以我们看到今天的消息也特别提到说，呃、美国的商务部哦、啊，这个最快在今天要发布相关你要来我这边申请我这个国家那么大的哦、啊、这个五百多亿美金的。总额的半导体的补助呢，你必须要符合若若干的条件。这个条件之一的话，就是你必须要提出员工跟建筑工人的托育计划啊、哦。所以意思就不单是。不但是要创造啊这更多的这个属于美国人的就业机会，还要呢保证啊这个全家人啊在这个地方啊托育计划等等都很完备，所以这就是我们啊在讲到说呢，台积电觉得呃人力成本过高的原因嘛，就去那边设厂，然后的话呃他的人才又不是那么好管理啊，这像华人一样啊他、呃、的工时的要求、休假的要求等等哦、啊，可能又呃很多哦，但反过来说，他可能有更多的一些呃属于人资的成本比。需要付，包括这个育婴等等啊，但是这个就是美国嘛，美国他就要求你啊跟啊，这个小老弟就得要跟啊，我想这就是大家在讨论的这些问题了啊。好，所以呢这个部分你看得到，呃，不管我们在讨论。呃，什么样子的一些正反意见啊？这个美国呢，基本上来说，它是呃意志非常坚定的啊，这个丝毫不管你啊，这任何的杂音，就是一路的往前推进了啊、哦。所以你会目前看得到它这个相关的一些跟日本的合作啦，呃，跟这些它呃半导体的这些补贴的计划啦等等的，就是一步一步的啊，在这个实在落实在实践当中。那当然也跟。拜登的选举有关嘛？啊，这个拜登的第一夫人啊，这个 Gail 哦、啊，她人在非洲，在昨天呢接受访问的时候，特别强调说：你们要问我几次啊？这拜登就已经是要决定连任参选了嘛？他出过，他很多想做的事情没做完。<笑>我想他会这样回答，应该是媒体记者每次都问说：“拜登真的要参选吗？”啊，因为毕竟那么高龄的总统啊，而且呢，有些时候他是难免而、啊、露出一些呃老态，或者说他一些呃忘词啦哦等等的部分，啊，所以他媒体等于再次就问啊、哦、这个第一夫人，那第一夫人呢算是呃很直白的做这个表态，呃跟。呃，表达了哦，所以我想呢，这个拜登参选总统是很清晰的哦，也因此这些相关的得要去跟美国人证明，我是呃对中国哦，这个是事实际上是跟他哦，这个确保他不会超越美国的哦，在半导体部分、哦，我们事实上是一个战略对抗的关系哦，我们在战略的技术的核心这个部分，我们永远是能够掌握得住的。那另一方面也要去。呃，证明他又可以管理啊，这个关系不至于过度的尖锐的冲突，造成啊这个可能战争的风险啊，所以我想这都是拜登在铺陈他自己要去连任。那、啊、更何况有关于经济啊，这个有关于今年的话呢，要打通膨，同时的话呢，又必须要去创造更多的呃、啊、这个就业机会，而且呢还给予呢这个相关的。呃，这个补助啦，生育啦，哦等等，我想这个都是一连串的啦，啊，好，只是说呢，对于台湾来说，就是陪着啊，这个美国的呃陪陪着美国玩嘛，啊 ，OK， 好，所以我想这个部分的话呢，是有关于讲到啊，这个在呃整个的呃、啊、美中之间啊，还有呢这个有关于半导体、啊，我们在今天看得到的比较重要的讯息啊，就包括了像是山抖音啊，包括了可能要扩大的去禁止啊这个。嗯，许可证给华为，还包括了这个美日韩台啊，这个半导体的相关的讯息啊，都在今天啊，这个部分呢是一个最新的状况。不过呢，当然也有比较呃好一点的，或者说呃听起来啊，就是说那个战略的气氛在很多是一个政治上的需求，那真正发生战争的可能性啊，今天我们也看到陆陆续续了。我觉得这个都是。不同的人啊，说不同的话啊，那这个部分的话，呃，我们看到美国的陆军部长啊，陆军部长的话呢，他呃叫 Christine 啊、呃，他在昨天啊、呃，这个是在一个美国的智库啊、呃，智库的一些活动当中，呃，他呃出席预谈，他特别提到的是啊，我们先讲结论。他他的意思说，他不认为啊，这个现在呃，中国已经具有两栖登陆啊这样这个能力了，而且他也不认为近期之内啊，这个共军会立即犯台。那理由当然是他谈到很多哦、啊，有关于陆军，因为如果说在讲到说海空作战啊，实际上跨越台湾海峡是一件事情，但是他认为说呢，呃，就是入侵台湾没有那么容易啊，不是靠轰六。的轰炸机或者前舰船只就够了，呃，还要打造一批呢侵略的部队哦。那这个部队的话呢，要能够顺利的呃整装待发，要横渡台湾海峡，还要能够登陆，还要能够夺岛哦。那所以呢，这位陆军部长说没那么简单，呃，所以目前看起来的话呢，他认为就复杂程度来看啊，呃，这个中国大陆还不具备啊、哦，他正在朝这个方向努力，但是呢还不具备哦这样的能力。啊，并非所向无敌，所以他说，对美国来说，正是一个时机，就是要积极的救贺祖的位置啊，就是这是一个积极救贺祖位置的一个时机点，大概是这个意思啊、哦。那当然，他也讲到说，就算他具有这个能力之后，呃，他们。嗯，就在美军的呃研判当中，我想这次过去这段时间的兵推都呈现这样的一个局面了啊、哦，不管是美国自己做的，还是日本啊、哦、最近最做的最新兵推都是，就是说，就算他能够登陆哦，他也一定不可能速战速决，而且呢会伤亡惨重，双方都是哦。那这个呃美日台啊、哦、的说法都说是会产生。那在这这位呢，美国的陆军部长的说法当中，他认为呢，呃，除了啊没有立即的侵台威胁之外啊，也认为就算爆发战争，会变成延长战啊，所以他认为呢，到时候呃这个弹药的存备啊，会是一个很大的问题，所以呢，美国啊这个必须要加大。军备的产量来协助打台湾，打造一个不对称的呃战争，然、呃、后等于是要把台湾装扮成豪猪。呃，尤其他强调，从俄乌战争当中啊、呃，更可以看出这样子的一个可能的、呃、形态啊、呃，跟对于台湾来说必须要做的一些准备。我想这又回到我们一开始在讲的哦、呃，为什么呢？台湾这个所谓的呃全动法啊、呃，这个全民动员法，呃、会讲到说呃要去做十六岁以以上的啊，这个开始要去培训，呃，要去做这个后备军人啊。先前也讲到说啊，这个延长兵役，我想都是这样的概念了、啊，就是就算不会发生战争，但是如果一旦发生战争，呃，可能会要进到相弄战，要登陆啊。所以我觉得这个对于台湾来说，真的，我觉得这已经。呃，不是哦，这个随便说说是一个政治口水的话题而已了哦。而这个非常严肃的，要我们的政府啊、哦，这些主政者要拿出呃备战啊这样的一个呃做法来了啊、哦。因为当你以台湾本岛为战场的话，嗯、呃，真是一个呃一个非常难以想象的局面了啊、哦。OK， 好，所以呢，这个部分是。美国的陆军部长所说的啊，那这个美国的驻中国的大使啊，这个昨天呢也在美国的呃商会主办的活动当中特别提到了哦、啊，说对台湾有独特的责任了啊，就是说对于呃美国来说，我想这个是最近美国一些官员的说法，包括 Blinken 也是啊，他们都特别强调，这位呃美国驻中国的大使啊，这个叫做嗯博恩斯啊，他也特别提到说。我想还就是回应啊，这个北京的说法，就不断的啊，这个中国都强调说，那台湾问题是一个内政问题嘛啊。但是最近的话呢，包括 b i n k 林 n 包括这位伯恩斯都说，呃，这个他不讲台湾，他讲台海啊，这个台海的话呢，不是中国的内海，台海的话呢，呃，事实上有一半以上的、啊、这个。百分全球百分之五十以上的货柜每天都会经过台湾海峡，所以意思就是说呢，我不管你说台湾问题是不是你的中国内政问题，至少台湾海峡的话呢，它影响到是全球的经济，百分之五十以上的货柜呢都从你台湾海峡经过，所以如果说你发生战争的话，那么对于全球经济呢会带来极为负面的后果。我觉得这个部分啊是一个他们最近最新强调的部分了啊，我想也就是去破啊去破解，呃，中国大陆不断的说台湾问题是。中国内政问题的说法，一直说外国势力何何从干涉起啊？但问题在于说，呃，不去争论啊，这个台湾是不是？对中国来说叫做中国的哦，对我们来说当然不是哦。这个但是不去争论这个问题，叫台湾海峡、哦。我想这个部分的话呢，包括美国哦，包括呢呃这段时间呃北约的秘书长来印太，包括呢欧盟也都是强调说这个部分对于全球的经济来说造成了非常直接的影响啊、哦。那我想这个部分的话呢，事实上也是一个事实哦，这也是给了这些欧美国家来确保台海和平的一个理由啦哦。OK 好，所以呢这是美国驻中国大使的这个最新的。说法，好，所以呢，这是属于美中之间。好，那至于呢，在俄乌之间的话，今天有一个新的话题哦。那这个新的话题，呃、看起来就是224嘛，这个呃，等于说俄乌周年啊，这个周年各自看起来呢，都让大家觉得和平无望，但是也还没有开始开打。那因为就乌克兰来说，很多战车也还没到。那对于俄罗斯来说的话呢，可能也在等待一个时机啊。但是呢，就在这样的气氛当中，中国大陆的角色就他们在224当天确实发布了一个呢，呃，比较用和平、用政治解决啊这个乌克兰危机的一个文件啊。但是呢，中间调列了12个呃重点了啊。那但是这个十二点里面呢，看起来、呃、当然就包括了说呃，希望能够停火，然后的话呢，包括呢呃要善待战俘，包括呢要好。好好的处理这些什么粮食、能源等等问题，但是啊，但是就像我先前说的，我想大家也都在问啊，那你说归说，那你有行动去促成这场和谈吗？啊，那如果没有的话呢，呃。更不用说，那你为什么要去呃接受啊这个白俄罗斯的总统啊卢卡申科的到访呢？我想这个部分是有关于呢中国啊在这个俄乌战争当中，除了啊这个发表这个文件之外啊，在这一两天受到关注的，那就是呢白俄罗斯的总统啊要到访啊这个中国，而且要见习近平。那这部分的话，当然会被质疑啊。你一方面呢拿出了一个所谓的和平计划，但是呢你并没有用行动去促成和平，那更何况你找了一个呃在整个的俄乌战争发生生以来最挺俄罗斯的白俄罗斯啊、哦，因为很多俄罗斯的军队是借到白俄罗斯进到乌克兰，好，那所以等于是一个帮凶啊、哦，所以你还去呃这个接见帮凶啊、哦，所以代表的是你这样子的一个和平的计划，呃，就是说是一件事情，做是另外一件事情啊、哦。那我想这个部分的话呢，事实上是大家受到关注的。我也认为对中国来说的话呢，他必须要去面对这样的一个挑战啊、哦，就是嗯、呃，你为什么说是这个样子，而。做也是另外一件事情。那当然，另外的话呢，包括呃，美国方面呢，也不断的再去呢，他已经讲了好多天了，但是目前没有证据的一件事情，就是说，他说中国会提供武器给俄罗斯。那我想，这个对于。中国大陆来说的话也是非常重要的啊！这个中国大陆一直说，呃，美方这个说法是假消息啊，放假消息。他说我是主张呃，俄乌要和谈的，我怎么会提供武器给他呢？好，但是嗯，我看美国的说法大概就是有点像，如果没有的话，那就警告你不要吧。哦、啊，所以呢，今天最新消息是，美方已经直接说了，如果你提供武器给俄罗斯，他们要直接进行经济制裁啊。对于呃，提供武器的这些官员们啊，个人。跟组织都要进行制裁。OK， 好，所以我想这个部分的话呢，是美国持续加大力道的，要想办法遏阻，不让中国。呃，在俄乌战争当中加码，或者说提供啊、呃、这个军援给俄罗斯，但是中国大陆的说法就是说我没有哦，我没有哦。但是他虽然说没有，但是呢，他目前呢说跟做啊，呃，他接见了白俄罗斯的总统这件事情是在这一两天啊、呃，这个引发大家关注的。那呃，这个卢卡申科到访中国大陆啊、呃，会有三天的访问行程。那我想这三天啊、呃，大家会呃，某个程相当啊、呃，会是一个国际的话题，就到底习近平。会不会进入卡申科？见了以后，双方会谈什么？怎么谈？中国的态度是什么？是不是让大家可以去相信他会站在俄乌战争当中是一个促谈的一方？我想这对中国来说是一个蛮大的哦，呃，这几天哦、啊、蛮大的一个呃，等于是试试试验了啊，这个试验。OK， 好，所以我想这个是中国大陆。那再来的话呢，就是就俄乌自己双方的话呢，如果要再打一仗的话，哦，这个接下来，而且这一仗可能要再打一段时间。好，所以呢，芬兰啊、哦，在这个今天最新消息，已经开始呢修筑围墙了。OK， 好，所以呢，在呃大家印象所及的有关于边界要修筑围墙的，本来是川普啊、哦，川普在要在美墨之间呢设围墙啊、哦，避免了大量的啊、哦、这个。呃，墨墨西哥的移民啊，这个涌入美国，就目前看起来引发了啊很多的争议啊，还没有修筑完成。现在呢，修筑围墙的是芬兰。好、啊，芬兰的话呢，事实上呢非常具体的表示啊，我看他们事实上在去年九月的时候啊，这个在俄乌战争。呃，爆发的时候就已经啊，这个在九月份，他们已经暂停关闭了啊这个边界啊，因为当时呃，俄罗斯普京他号召三十万青年啊，这个要上战场，结果呢，很多俄罗斯年轻人就逃。哦，逃就逃到了芬兰哦，所以那个时候的话呢，有一个车队逃亡车队啊、哦，长达三十公里之长，呃，这、那个画面我想大家应该都有印象哦。那所以这样的一个事情让，让呃芬兰呢关闭了边界、哦，因为对他们来说的话呢，会有太多太多的难民问题啊、哦，没有办法去消化。那现在的话呢，更直接了啊、哦，面对这个战争看起来呢，遥遥无期要落幕，所以的话呢，芬兰的边境管理局表示，他们已经开始在跟俄罗斯呢接壤的边界上面呢，新建一个，打算呢是。两百公里长的围墙，过去的话呢，说是有木栅栏了，现在要让它看起来更加的呃坚固啊、呃，是一个围墙。然后呢，打算啊、呃、这个呃长两两两百公里，然后呢，在今年六月底以前，希望能够竣工。OK， 好，那呃其他的部分的话呢，希望还有在二零二三年到二零二五年，陆陆续续还要进行更多其他的围墙。OK， 好，那芬兰过去曾经被啊、呃、这个苏联啊、呃、这个等于是。呃，等于是铁幕哦，这个并吞过，所以非常的哦，这个心有余悸。那尤其是芬兰哦，这个直面着呃、哦、俄罗斯，双方的边境呢长达一千三百公里哦，所以对他们来说，坦白讲，你修两百公里，是不是真可真的可以挡得住？那一方面的话呢是挡移民，二方面的话是挡。更进一步的入侵。如果说这个俄乌战争没完没了的话 ，OK， 好，那我想呢，这部分反映出来的当然就是、哦、这个俄乌战争，大家对于一些北约啊、哦、盟国当中的一些担忧。那不止对于这个芬兰啊，现在已经是要去盖围墙了。呃，在今天最新消息呢，丹麦国会。通过了要废除一个国定假日，为什么废,废除这个国定假日呢？让大家恢复上班，那相关的资源呢，用来提供呢，俄乌战争过后他们要增加国防预算。好、啊，所以我想这个部分是整个俄乌战争之后带来了另外一个效应啊，这个所有的欧洲国家，包括连其他，包括像日本啊，日本是因应台海，几乎很多的西方世界国家啊，或者是所谓的民主自由阵营都在提高。军备的支出都在增加自己的国防支出，所以我觉得这个是一个非常。令人觉得忧心，而且的非常讨厌的一个呢，呃，这个军备竞赛啊，就是你其实大好的资源，你可以若用在扶助弱小，用在边偏乡的孩童，用在弱势的家庭，都是非常需要的，用在少子化，用在高龄化，用在所有的地方，用在教育啊，我们的呃人才。但是呢，现在很多的国家都为了增加国防支出，好，所以呢，丹麦国会他们通过一个呢，废除一个国定假日叫做大祈祷日啊 ，The Great。Prey Day， 那为的就是要增加啊这个国防的预算，因为现在大部分的北约国家都哦都承诺啊要把他们的国防预算呢增加到 GDP 的百分之二以上。那过去的话呢，没有这场战争的时候，说是这样说，美国也拼命的批评北约说你出的钱都没有出的多，但是的话呢，大家都还是呃有点意兴阑珊，有点呢。相当程度的抗拒哦、啊，但是在俄乌战争爆发以来，所有的欧洲国家都非常的有危机感的啊，都要增加他们的国防预算，都去挪用啊这个其他的一些预算了啊。OK， 好，我想这个部分的话呢，是今天我们看到的有关于俄乌战争当中啊这个相关的一些，包括芬兰、包括丹麦啊等等的一些效应。OK， 那接下来的话呢，呃，我想这个俄乌战争还有一段时间要拖了啊。那呃，包括美国，它现在也在。呃，极力的啊，去、呃、拉中亚的国家啊，所以等于是借由这一场。呃，战争，哦、我们就讲到说，美国巩固了他跟呃欧盟之间呢，原本还有点点啊这个分歧的一些意见。那、啊、现在的话呢，连过去呢，呃，这个苏联的附庸国中亚地区，像布林肯呢人也在那边正在进行访问当中。他也就在这个访问的过程当中啊，在昨天特别讲到，如果中国确实援助俄罗斯武器的话，将严惩涉及的相关中国的企业跟个人。OK， 好，我想这个部分的话呢，是我们看到的另。另外一个相关的呃重要的消息，那最后一个消息的话呢，呃，除了我们讲到的台海，除了这个俄乌之外，呃，是英国脱欧了。英国脱欧呢，到目前为止终于跟欧盟之间有一个比较像样的框架出来了啊！这个框架呢，在昨天，呃。二月二十七号啊，他们的时间啊，等于是跟欧盟之间呢，呃，形成了一个叫做“温莎框架”啊，这温莎公爵的温莎、啊，温莎框架的协议啊，这个中间等于是解决了北爱，呃，北爱啊，这到底北爱，因为北爱是在爱尔兰共和国的北边啊，然后呢是一个岛，然后但是北爱却是英国的属地啊，那所以的话。怎么样子啊？这个英国脱欧，然后但是呢，又让北爱跟爱尔兰之间呢不会形成一个所谓的硬边界，这是过去啊这个英国脱欧期间一直争议不休的事情嘛啊，所以呢现在呢达成了一个呃温莎框架之后啊，这个、包括苏纳克啊、呃、英国的首相，包括呢这个欧盟的、呃、这个呃主席范德莱恩啊、呃，都认为这是一个历史性呢，终于大概一个架构出来了啊、呃，就是说呢呃这个北爱依旧的拥有啊若干。呢，跟英国在一起，但是却也还可以去应应啊这个欧盟相关的一些规定啊的一些进出口啊这样的一个状况了、啊，等于是一个呃软边界啊这样的一个状况，在温莎的框架当中被落实了下来、呃。我想这个部分的话呢，是对于英国跟欧盟之间的关系啊，这个避免了一个贸易战啊，避免一个比较尖锐的方式的一个很好的一步。所以他们才会说这是一个历史性的时刻，好，但是接下来的话呢，呃，会怎么样继续进行啊？这个就还要再看看了啊，因为英现在英国就在一个非常不好的时间点底下脱欧啊，呃，碰上了呃、啊、俄乌战争，碰上了能源危机，碰上了大通膨啊，这个等等等，所以对他们来说啊，呃，又偏想脱欧啊，所以整个状况坦白讲啊，还蛮。经济状况还蛮严峻的、哦，因为我今天还看到一个新闻说他们的通膨数字啊，目前来说也是一样，全欧洲最高。好，所以呢，有关于英国跟欧盟之间的关系啊，在这个温莎框架之后会怎么样进一步的推动，我觉得这本也是值得关心的。好，所以呢，这、就是我们今天看得到比较重要的相关新闻，提供给大家。那明天同一时间我们再会喽，拜拜。